0: Merhaba, ben Deniz Yücebaşarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. O yılın Noel kutlaması, İncil'de belirtilenden çok cehennem kutlaması oldu. Boş ve ışıksız dükkanlar, vitrinlerdeki yalancı çikolatalar ya da içi boş kutular, asık yüzlerle dolu tramvaylar, hiçbir şey eski noelleri anımsatmıyordu. Bir zamanlar yoksul zengin herkesin bir araya geldiği bu bayramda tek başına yapılan ve utanç verici bazı keyifler dışında hiçbir şeye yer yoktu. Bir dükkanın pislik içindeki deposunda inanılmaz paralar karşılığı ayrıcalıklı kişilere sağlanıyordu bunlar. Kiliseler yardımdan çok yakarışlarla dolmuştu. Cansız ve buz kesen kentte kendilerini tehdit eden şeyin henüz farkına varmamış birkaç çocuk koşuşturuyordu. İnsanlığın acısı kadar yaşlı ama taze bir umut kadar genç tanrıdan armağanlarla yüklü o eski günlerin tanrısından onlara söz edecek cesareti kimse bulamıyordu. Kimsenin yüreğinde çok eski ve neşesiz bir umuttan başka bir şeye yer yoktu. İnsanların ölümü seçmesine engel olan ve yaşamak için duydukları basit bir saplantıdan başka bir şey olmayan şu umut vardı yalnızca yüreklerde. Corona COVID-19 Salgın, pandemi sözcükleriyle başlayan, karantina, test, yoğun bakım, entübe, sokağa çıkma yasağı ve ne yazık ki ölüm sözcükleriyle sürmekte olan günlerin sonuna gelmekteyizdir umarım. Bir salgının içinde yaşarken salgının tüm kısıtlayıcılığını hayatımızın her köşesinde şiddetle hissedip yarattığı endişelerin ve üzüntünün kalbimizi sıkıştırmasıyla eski alışkanlıklarımızın yerine geçen yeni gerçeklerimizle barışmaya çalışırken bir yandan da eğer henüz biz ve ailemiz sağlıklıysak şükretmeyi sürdürüyoruz ve hepimiz kendimize göre başa çıkma yolları buluyoruz bu zor günlerle. Önlemler alıyoruz. Kendimizi sosyal hayata kapatıyoruz ya da çeşitli uygulamalar üzerinden online partiler veriyoruz. Ama kabul edelim. Ne kadar uyutmaya çalışsak da içimizde, kalbimizin ve beynimizin derinlerinde hastalık fikri ve tehlikesi orada duruyor. Hastalığı yaşayanlar, yakınlarını kaybedenler, Hastanelerde mücadele verenler, özveriyle gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanları içinse hiç uyumuyor o tehlikeli de. Bir şeyler öğrendik mi yaşananlardan, hayat normale döndüğünde nasıl insanlar olarak çıkacağız bu süreçten bilinmez. Hepimiz için her zaman olduğu gibi farklı işleyecek hayatın çarkları. İçindeyken de farklı işliyor ne de olsa. Ben değişiklik olsun diye kendime okumaya vurdum. Ben okurumun ismine layık olayım dedim. Yoksa pek okuman biliyorsunuz. Şaka bir yana, herkes eski albümleri karıştırırken ben de eski kitapları karıştırmaya başladım. Yıllar önce okuduğum kitaplara dönme alışkanlığım yoktu bu son birkaç yıla kadar. Hep yenilere yetişmeye çalışırdım. Bu da orta yaş krizinin bir uzantısı herhalde. Karantinayla ile birlikte bu eskiye yönelik yeni alışkanlık da iyice coştu. Krizde coştuysa demek. Neyse efendim krizlerden uzaklaşalım. Kütüphane rafları arasında gezinirken yaşadığımız günleri de çağrıştıran çağrıştırmak ne kelime, neredeyse birebir anlatan bir roman düştü aklıma. Albert Camus'un vebası. Aradım, taradım, şu küçük varlık yayınları arasından Oktay Akbal çevirisiyle çıkan baskıyı bulamadım evde. Ama yazarın Yabancı adlı romanını buldum o küçük kitaplar arasında. Önce onu okudum ben de. Sonra döndüm vebaya. Albert Camus vebayı 1941-1947 yılları arasında yazmış. Romanı yazmaya başladığında Fransa, Alman işgali altındaydı. Yayınlandığındaysa İkinci Dünya Savaşı sona ermiş, üzerinden iki yıl geçmişti. Yabancının ilk yayın tarihi ise 1942. Biliyorsunuz, Camus, Fransa'daki direniş hareketinin içinde yer aldığı yıllarca. Hatta direnişin sembolü haline gelen Combat adlı bir gazete çıkardı. Jean-Paul Sartre ile bu gazete sayesinde tanıştı ve sonrasında Saint-Germain Edebiyat Grubu'nun bir parçası haline geldi. Veba onun başyapıtı olarak kabul ediliyor ve dünya edebiyat tarihinin de en önemli eserlerinden biri olarak. 1940'lı yıllarda Cezayir'in liman şehri Oran'da baş gösteren hayali bir salgını ortaya çıktığı andan başlayarak anlatan roman, baş kişisi Dr. Rieu'nun hastalıkla mücadelesine odaklanıyor ama bunu yaparken genel olarak insan doğası ile ilgili büyük sorular sormaya itiyor bizi. Yani karşımızda zor bir ders var çocuklar. Sadece veba yok, Albert Camus var, bağır oluşçuluk var, absürdizm var, ikinci dünya savaşı var, babalar gibi Fransız edebiyatı var. O zaman dedim ki, bu bölümde sohbete edebiyat ve yazı alanında hocalık vasfıda olan bir yazar dostu çağırayım. Hem de frankofon olsun. Hattın diğer ucunda Mario Levi. Albert Camus'un bu Bence müthiş romanı, veba'nın hı hı. asla ölmeyeceğini, işte mobilyalarda, çamaşırlarda, orada burada bekleyip insanların bir bussuzluk yaşaması ya da bir şeyler öğrenmesi için farelerini uyandırıp mutlu bir kenti göndereceğini söyleyerek bitiyor. Sondan başladım biraz ama hayatı ve insanı derinden anlayan, gözleyen e, ve özetleyen bir kapanış bu, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Aslında veba neresinden bakılırsa bakilsin. Umutla bitiyor bence. Yani bize en azından yaşadığımız kötülükler karşısında bizi düşünmeye çağırıyor. Daha e, belki de bilinçli olmaya, daha uyanık olmaya çağırıyor. Ve bize en önemlisi sorular sormaya zorluyor ki ben bunu her zaman için çok önemsedim.
0: Veba, Camus'un yaşamın içindeki bu senin söylediğin gibi tüm kötülüklerin, saçmalıkların farkına varmanın bizi umutsuzluğa değil de hani kesin yargılardan uzaklaşmaya, hayatı neşeden vazgeçmeden yaşamaya itmesi gerektiğini söylüyor. Bu zaten Albert Camus'un genel olarak anlayışında var olan bir şey öyle değil mi?
1: Doğru. Zaten Camus bize şunu söylüyor. İşte absürdün, saçmanın. Tarifini yaparken önemli olan diyor, bu absürdün farkına varmamızdır diyor öncelikle. Absürdün farkına vardıktan sonra da bu absürtle nasıl mücadele edeceğimizin yollarını aramaya başlarız diyor. Yani bizi biraz da işte uyanık olmaya çağırıyor yani yaşadıklarımız karşısında. Çünkü hatırlarsan romanın başında Oran şehrini tasvir ederken hiçbir şeyden kaygılanmayan hiçbir şeyin farkında olmayan, gününü yaşamaya çalışan ve hiçbir şeyi sormayan insanların yaşadığı bir şehir olarak anlatıyor bize. Yani o insanların yaşadıklarının aslında ne kadar saçma olduğunu ve ne kadar anlamsız olduğunu anlayabilmek için işte bu vebayı yaşamaları gerekiyordu der. Bu aslında hepimiz için geçerli. Birçok insan Öyle yaşayıp gider, yani böyle bir hiçbir şey yokmuş gibi kaygısız gider ama birçok gerçeği ıskalar. Fakat birdenbire bir olay başına gelir, her şeyi sarsar ve her şey yeniden başlar. Önemli olan da o zaten.
0: Ölümlerde, felaketlerde, şimdi yaşadığımız ve veba romanında yaşandığı gibi herkese etkileyen salgınlarda, Hayatın sıradan akışını değiştiren tüm olaylarda bir an duruyoruz hepimiz. Şu alıştığımız koşturmacanın, bizi yakan hırsların, çekişmelerin, mal mülk tutkusunun, birbirimize galip gelmek için verdiğimiz savaşların anlamsızlığını sorguluyoruz. Ama çoğunluğumuz için bir fevkaladelik gerektiriyor bu sorgulama. Her şey yolunda gidiyorsa ya da en azından bu kadar anormal değilse, kaptırıyoruz kendimizi bu çılgın yarışa yeniden. Evet, Oranda da işler böyleydi işte vebadan önce. Veba kendini gösterdiğinde, buradan bir vebalı çıktı diye kapılara birer çarpı vurmaya, insanların sevdiklerini elinden almaya, onları karantina kisvesi altında neredeyse bir toplama kampına dönüşen stadyumları hapsetmeye başladığında ister istemez durdu o koşturmaca. İnsan hayatı dışında, yaşamak ve yaşatmak dışında bir anlam kalmadı. Var olmayı sorgulamaktan başka bir çözüm de. Her şey saçmaydı bu hastalık karşısında. Hastalığın kendisi de saçma ve kötü. Ama doktor Ryo gibi insanlar için kötüye ya da saçmaya karşı mücadeleydi esas olan. Vazgeçmeden, kötülüğü görmezden gelmeden, onu kabullenip gözünü dört açıp savaşa devam etmekti. Doktor gibi Camus de buna inanıyor işte. Saçma olanı görüp hayatın geçici olduğunu kabullenip yine de tüm bu beyhudeliğe rağmen dolu dolu yaşamaya varoluşçuluk ve e, absürtçülük e, nerelerde birleşiyor? Nerelerde ayrılıyor? Ve Camus'de yani Camus'nün yaklaşımı hangisini ne kadar içeriyor sence?
1: Vallahi şimdi aslına bakarsanız, yasa e, bakarsan Camus için ne kadar bir varoluşçu yazardır sorusunu sormamız gerekir. Hatta kendisi e, böyle bir varoluşçu yazar olarak nitelendirilmekten de pek hoşlanmadığını birkaç kez söylemiştir. Ancak neresinden bakarsak bakalım, Camus'un duruşu ama birçok açıdan duruşu sadece bu roman özelinde değil birçok açıdan duruşu varoluşunu ortaya koyuyor. Yani varoluşçuluğunu ortaya koyuyor. Ve bir e, her yaptığında bir varoluş mücadelesi Verdiğini de ortaya koyuyor. Zaten anlatmaya çalıştığı da bu. Bir e, mesela Sisyphos efsanesinde bunu çok güzel ifade eder. Ki o Sisyphos efsanesi aynı zamanda yabancı romanının da e, kaynağında yer alır. Belki saçma bir iştir Sisyphos'un yaptığı ama yaptığının farkındadır ve yaptığının farkında olarak hayatını sürdürmektedir. İşte bu efsaneden yola çıkarak söylüyor tabii. Onun tanrılara karşı direnişi ve tanrılara karşı isyanıdır. Der. Yani burada tam o anlamda, tam e, bunları düşündüğünde var edebilir kendisini Sisyphos. Bu yüzden de Sisyphos efsanesine benim çok sevdiğim bir cümle vardır. İşte kayayı tepeye, o tepenin ona çıkarır, ondan sonra tekrar... O e, Daha önce olduğu gibi o kaya aşağı doğru yuvarlanır ve kayanın yuvarlanışını seyreder Sisyphos ve bir gece tekrar aşağıya iner. İşte der Kami, Sisyphos beni en çok orada ilgilendirir, bu iniş anında ilgilendirir, sonra da şöyle bitirir, Sisyphos'un mutlu olduğuna inanmak gerekiyor der. Çünkü orada işte varoluşunu ortaya koyar Sisyphos.
0: Yaşamak da böyle bir şey değil mi zaten? Hayatın bütün kayalarını sırtlayıp tepelere tırmanıyor, engelleri aşıyor. Sonra bir bakıyoruz ki kaya başka isimde, başka kılıkta da olsa yine başladığımız noktada. Ve biz tekrar gücümüzü toplayıp yeniden sıvıyoruz kolları. Sıvamalıyız çünkü yaşamak denilen saçmalığa ancak bu mücadele, ancak bu çaba ve bir de sevgi biraz olsun anlam katıyor. Vebada Doktor Rion'un Oran halkı için verdiği mücadele, Kendi karısı aşkı için veremediği mücadeledir bir yandan da. Çünkü salgın yüzünden sınırlar kapatıldığı sırada doktorun karısı ölümcül bir hastalıkla mücadele için kent dışındadır ve doktor karısını son günlerinde yalnız bırakmak zorunda kalır. Böyle olağanüstü dönemlerde aşk da şekil değiştiriyor işte. Dostluk da öyle. Ve tehlike bir turnosol kağıdı gibi insanların kim olduğunu ortaya çıkarıveriyor birdenbire. Kendini gizlemiş olsa da normal şartlar altında Böyle zorlu bir dönemde insanlar zayıflıkları, güçlü yanları, etik anlayışlarıyla açığa vuruyorlar kendilerini. Vebadaki kahramanlarımızdan taro örneğin. Kente geçici bir süreliğine gelmiş olsa da, kentten biri olmasa da, vebayla mücadele için gönüllülerden oluşan bir organizasyona ilk o ön ayak oluyor. Çünkü resmi yetkililerin hapishanedeki mahkumları bu işe koşmasına engel olmak istiyor. İnsanları kurtarmak, onlara yardım etmek istiyor. Belki de bir ermiş olmak istiyor. Bu roman veba e, kahramanlıkla aşk arasında seçim yapan kahramanlarıyla da var aslında bakarsan. E, Camus e, insan psikolojisini de bu anlamda ve tabii ki başka yönleriyle de e, bayağı irdeliyor e, ve ortaya koyuyor gibi e, hissediliyor. E, bu açıdan değerlendirdiğinde vebayı nasıl buluyorsun?
1: Ee, bu açıdan değerlendirdiğimde de önemli buluyorum tabii. Ama şunu daha çok söylemek istiyorum. Galiba Camus bizi aşk tamam iyi de başka değerlere de yani aşkla birlikte anlam kazanabilecek başka değerlere de dikkatimizi çekiyor. Bunlardan biri sevgi. Öteki de dostluk. insana değer vermek. Ve belki de Buradan yola çıkarak yine kendi var aramak. Aslında Kamün bir kahramanlık Kamünün yani kahramanları bu romanda mesela doktor mesela onun en yakın arkadaşı Taru bir kahramanlık peşinde değillerler. Onların tek bir amaçları vardır yaşadıkları günlerin hakkını vermek ve ölüm karşısında direnmek. Mesela burada benim Doktor Rio ile Tarun'un dostluk ilişkisi çok önemlidir. Ve zaten şunu sorgularlar ikisi de. Biz ölüm karşısında direniyoruz. Önemli olan derler ölümden çok ölüm karşısında kayıtsız olmayı seçmektir. Yani kayıtsız olmayı kanıksamaktır derler. Asıl büyük bir Kötülük oradadır derler. Ve dikkat edecek olursak zaten bunu konuşuyoruz. Daha da fazla konuşabiliriz. Aslında ortada söz konusu olan bir hastalık olarak evadidir. E, kötülüğün simgileyebileceği her şeydir. Bu kötülük karşısında ki duruşumuzdur önemli olan. İşte bu zaman, işte böyle bir durumda da işte aşk, sevgi, dostluk her şey bir başka anlam kazanıyor.
0: Rio geri döndü, arkadaşının yanına geldi ve onunla aynı ritimle yüzmeye başladı. Taro ondan daha kuvvetli bir biçimde ilerliyordu ve Rio hızlanmak zorunda kaldı. Birkaç dakika boyunca aynı hızla ve aynı canlılıkla yalnız başlarına, dünyadan uzak, sonunda kentten ve vebadan kurtulmuş yüzdüler. İlk olarak Rio durdu ve ağır ağır geri döndüler. Yalnız soğuk bir akıntıya girdikleri sırada hızlandılar. Deniz'in bu şaşırtmacasıyla kamçılanmış gibi hiçbir şey söylemeden ikisi de hareketlerini hızlandırdı. Yeniden giyindikten sonra tek söz söylemeden yola çıktılar. Ama ikisinin de içinde aynı duygular vardı ve bu gecenin anısı ikisi için de hoştu. Uzaktan vebanın nöbetçisini gördüklerinde Rio kendisi gibi Tarun'un da hastalığın onları bir süreliğine unuttuğunu, bunun da iyi bir şey olduğunu ve şimdi yeniden başlamak gerektiğini düşündüğünü biliyordu. Doktor ve Taru birlikte mücadele ederken dost oluyorlar. Ama çevrelerindeki herkes onlar kadar kararlı ve mücadeleci değil elbette. Ve de. Dedik ya, bir çeşit turnasol kağıdı böyle felaketler. Herkes meşrebince tepki gösteriyor olan bitene. Bu arada başka belirgin karakterleri, başka ana karakterleri de var aslında romanın. Örneğin işbirlikçilikten söz ettiğimiz için... Çıkarcı neredeyse bu veba'nın çıkmasından memnun olan bir karakter mesela.
1: Evet, ondan ne kadar yani ne ne şey ederim, nasıl bir kar elde ederim onu ortaya koyuyor. E, tabii ilginç karakterler var. Mesela Kotar öyle. E, sonra e, örneğin e, Peder var. Hmm. Peder Panlu var. E, o da işte insanlar dinden uzaklaştıkları için. Bu bela başlarına geliyor diyor, dikkat edersen. O da bana çok tanıdık geliyor. Çünkü e, sürekli, yani hala bugün de ister e, Türkiye'de, ister Amerika'da, ister bilmem nerede bu tema hep kullanılıyor biliyorsun. Yani her yerde kullanılan bir tema. Dinden uzaklaşıldığı için başımıza belalar geliyor teması. E, her yerde kullanılıyor. Yani enteresan bir şekilde ben üç örnek verebilirim. Üç farklı dinden üç örnek. Yani Amerika'da işte evangelisler çıkıyor, işte aşırı Hristiyanlar çıkıyor, ee, Türkiye'de Müslümanlar çıkıyor, ee, şeyde e, İsrail'de aşırı Yobaz e, Yahudiler çıkıyor. Hiç değişmiyor bu. Yani bu tema hiç değişmiyor. Yani üç dinde de ortak bir tavır olarak çıkıyor karşımıza. Pandu o zaman bu durumda onu da temsil ediyor, gibime geliyor. Grand diye bir adam var. İşte böyle sürekli böyle en doğru şeyleri bulmaya çalışan bir adam. Yani biraz da aslında bana sorarsan boş laf eden bir adam olarak görebiliriz onu. Gazeteci var hatırlarsan. Ee, o da e, ilginç bir karakter olarak çiziyor. Önce gitmek istiyor işte sevgilim beni bekliyor falan filan diyor hatırlarsan. Ama ondan sonra tam artık çıkacağı zamanda vazgeçiyor yani gitmekten. Bunların hepsi, Kami bunu ne kadar istedi bilmiyorum ama belki o günlerin hali ruhisiyle bunu yaptı. Yani yapacağımız yorumlarda her kahramanın birilerini ve bir değeri temsil ettiklerini söyleyebiliriz.
0: Cezayir Üniversitesi'nde felsefe okuyan, 1934'te 21 yaşındayken komünist partiye katılan, berem yüzünden orduya giremeyen, savaşın ilk yıllarında pasifist bir yaklaşım benimseyip, 1941 yılında komünist gazeteci Gabriel Peri'nin idamıyla birlikte savaş karşıtlığında sertleşmeye karar veren Camus, ertesi yıl ilk iki kitabını tamamlar. Yabancı ve "Sisifos" Söyleni, bir roman ve bir deneme kitabı. Daha önce bir tiyatro topluluğu yönetmiş, Caligula adlı oyununu da yazmış olan Camus'un edebiyat hayatı hep savaşın gölgesinde gelişecektir. Savaşın ardından 1949 yılında yazdığı Başkaldıran İnsan adlı deneme kitabı komünist arkadaşları ve yakın dostu Jean-Paul Sartre'la ilişkisinin bozulmasına neden olacak. Yazar 1950'den sonra kendini insan haklarını savunmaya adayacaktır. Camus'un Nobel ödülünü getiren eserin 1956 yılında yayınlanan Düşüş adlı romanı olduğu söylenir. Evet, 1957'de Nobel Edebiyat Ödülünü alır Albert Camus. Hayatı saçma bulsa da insanın yaşama çabasına değer veren Kamü'nün ahlak anlayışını belirleyen, verem yüzünden bırakmak zorunda kaldığı futboldur. Hatta yazar şöyle der bu konuda, ahlak ve sorumluluk hakkında bildiğim her şeyi futbola borçluyum. Politikacıların üstün görünen tavrı yerine futbolun basit anlayışını tercih eder. Yazma serüveninde ise İkinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarının da büyük etkisi olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım. Zaten Camus'un yazdığı, bu romanı yazdığı döneme bakarsak İkinci Dünya Savaşı yılları boyunca yazıyor romanı. 1947'de yayınlanıyor ama burada söz konusu olan tabii ki sadece bir hastalık değil, değil mi?
1: Kesinlikle. Sadece bir hastalık değil. Şimdi burada tabii tarihler çok önemli. 1947 diyoruz. 1947 İkinci Dünya Savaşı'nın e, bitişinin üzerinden iki yıl geçmiş demektir. Ama Camus e, hem İkinci Dünya Savaşı'nın yıllarında faal olarak yer alıyor. Bireniş hareketine, rezistansa katılıyor. Komba kavga adında bir gazetenin çıkarılması işinde yer alıyor. Hem de bu romanı yazıyor anlaşılan. O günlerin psikolojisinde yani 1947 yılında roman yayınlandığında akla ilk gelen şuydu. Herkes biliyordu. Oranda 1940'lı yıllarda herhangi bir veba salgınının aslında vuku bulmadığını, böyle bir kayıt olmadığını. Haliyle o günlerin dediğim gibi psikolojisinde şunu düşünüyordu insanlar. Evet, veba Alman işgalini temsil ediyor. Dolayısıyla Alman işgali karşısındaki direnişi temsil ediyor. Tabi yani o günlerde her savaşta olduğu gibi savaşa karşı olanlar Ülkelerinin işgal edilmesine karşı direnenler olduğu gibi işbirlikçiler de oldu. Zaten veba biraz da bunu anlatıyor. Camus aslında veba, Alman işgalini anlatıyor ifadelerine itiraz etmedi. O konuda yapılmış röportajlarını da biliyorum Camus'un. İtiraz etmedi, buna karşı çıkamam ifadesini kullandı. Ama bu şu demekti. Sadece bunu anlatmak istemiyorum demekti. Aynı zamanda belki dediğimiz gibi tüm kötülükleri anlatıyor. Ama o günlerin psikolojisinde elbette alma işgali anlaşıldı. Fakat ben bunun ilginç bir yaklaşım yani alma işgali olarak görülen ilginç bir yaklaşım olduğunu düşünmekle birlikte birazcık e, sığ bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Çünkü asıl önemlisi kötülüğün kendisi. Herkes istediği yere koyabilir kötülüğü. Yani nasıl algılamak istiyorsa oraya koyabilir ve direnişi de oraya koyabilir.
0: Küçücük çocuklara bile pençesini geçiren, önceleri vurdum duymaz bir şekilde onu tanımak istemeyenlere de kendini ispat eden, onların da kalbine korku salan, acıma duygusu uyandıran veba, bazıları içinde bir fırsata dönüşür. Vebanın acımasız gerçekleri Bazılarının içindeki kötüyü iyice ortaya çıkarırken, bazılarına da cesaret aşılar. Romanın başında intiharın eşiğinden dönen kaygılı Kotar, kara borsacılığa başlayıp kendine güvenini tazelerken, aşkı için kentten çıkmanın yollarını arayan gazeteci Rambran, mücadeleye katılıp doktor ve ekibine destek olmaya karar verir. Kahramanlarımız değişim içindedir. Hayat ve şartlar da öyle. Oran halkı da vebanın seyrine göre değişir, dalgalanır, durulur. Bu veba salgını başladığı zaman e, kenti önce bir şaşkınlık sonra e, büyük bir kesimde bir vurdum duymazlık korku ele geçiriyor. Tüm felaketlerde evet. sıralama neredeyse hep böyle oluyor galiba.
1: Evet. Yani hatta önce inkar dönemi, ondan sonra da artık kabullenme dönemi ve ondan sonra da onunla mücadele etme dönemi. Yani bu aslına bakarsan e, hem e, başa gelen kötülüklerde oluyor hem de aynı zamanda e, birey olarak bir bireyin başına gelebilecek bir hastalıkta da olabiliyor. Yani ölümcül bir hastalıkta da olabiliyor. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Sadece işte e, toplumsal bir felaket söz konusu olduğunda daha çok ses getiriyor. Onu söyleyebiliriz.
0: Ve insan kendini e, eğer sıra henüz ona gelmediyse felaketten hep biraz soyutlamaya çalışıyor galiba.
1: Elbette. Çünkü o da bir...
0: Savunma mekanizması.
1: Savunma mekanizmasıdır. Onu arıyordum, o kelimeyi arıyordum. O da bir savunma mekanizması. Çünkü başka türlü yani, tahammül edilebilir hale getirmek. Hiç değişmiyor bunlar. Hep aynı. Ve bunu e, Camus çok güzel işledi bu romantı.
0: Evet, bugün e, vebayı tekrar okuyacak olanlar herhalde e, yaşadığımız şu günlerle birebir bir paralellik bulacaklardır değil mi?
1: Evet, bu romanın büyüklüğünü göstermek açısından da çok önemli. Bir de tabii şu var, yani vebada bu hikayeyi biz konuşuyoruz, burada sohbet ediyoruz ama romanın derinliklerine inildiğinde bazı sorgulamalar var. Mesela e, Rio'nun, doktorun kendi kendine olan sorgulamaları var, iç sesleri var. Aynı zamanda özellikle işte az önce adını andığımız Taruh ile olan konuşmaları var. Sonra Rio'nun, çünkü diye Rio bir, bir ateist, e, rahip de olan tartışmaları var. Ve özellikle sorgulamalar çok önemli. Yani romanın bir derinliği de var aslında. Bu açıdan da okunması gerekiyor. Yani büyüklüğü biraz da oradan geliyor.
0: Bir insanın kurşuna dizildiğini hiç gördünüz mü? Hayır tabii. Genellikle davetli olmak gerekir ve izleyiciler önceden seçilir. Sonuçta siz resimlerde ve kitaplarda kalmışsınız. Bir band, bir direk ve uzakta birkaç asker. Hiç öyle değil. Tetikçi birliğinin tam tersine mahkumun bir buçuk metre yakınında durduğunu bilir misiniz? Bu kısacık mesafede tetiği çekenlerin kalbe nişan aldığını ve hep birlikte orada bir yumruğun girebileceği büyüklükte bir delik açtıklarını bilir misiniz? Hayır, bunu bilmezsiniz. Çünkü bunlar konuşulmayan ayrıntılardır. İnsanların uykusu ve bağlıların yaşamından daha kutsaldır. İyi insanların uyumasına engel olmamak gerekir. Kötü bir tat bırakırdı böyle bir şey. Ve tadın yerinde olması için ısrara gerek yoktur. Herkes bilir bunu. Ama ben... O zamandan bu yana iyi uyuyamadım. Kötü tat ağzımda kaldı ve ısrar etmekten, yani bunu düşünmekten vazgeçmedim. O zaman anladım ki, en azından ben, veba ile mücadele ettiğimi sandığım o uzun yıllar boyunca bir bağlı olmaktan öteye gidememişim. O zaman anladım ki, dolaylı yoldan binlerce insanın ölümüne göz yummuşum. Hatta o ölümü kaçınılmaz biçimde getiren eylem ve ilkeleri doğru bularak buna kendim yol açmışım. Başkaları bundan rahatsızlık duymuyor gibi ya da en azından asla bu konuyu kendiliğinden açmıyorlardı. Benim boğazım düğüm düğümdü. Ben onların arasındaydım ama yalnızdım. Taru, Dr. Rieu'ye kendini böyle anlatıyor bir sohbetlerinde. Veba sadece bir hastalık adı değil yani. Veba, kötülüğün ta kendisi. Hangi kötülük olursa olsun, hangi baskı, hangi zulüm olursa olsun... Ona karşı kayıtsız kalmak da bir ağırlık insanın yüreğine. Hatta belki de bir suç. Karşısında durmamak, kurbanlarına el uzatmamak, ağzını açıp da iki çift laf etmemek ya da elini taşın altına koymamak. Kötülüğe hizmet etmiyor mu bu sessizlikte? Veba sadece bir hastalık adı değil. Bir babanın çocuklarına uyguladığı aşırı baskının adı da olabilir. Bir halka yapılan zulmünde, sürgünlerin, savaşların, zorbalıkların… İhanetlerin adı da. Ama Camus adını veba koymuş bu olgunun ve vebayı da tüm gerçekliğiyle sunmuş okura. Camus dünyanın geçirdiği tüm veba salgınlarını çok detaylı bir şekilde incelemiş ve bu yoğun çalışma için bir yazar olarak Mario Levi eder.
1: Vallahi Valla ben özellikle saygı ile karşılarım bunu. Çünkü bir romancının zaten yapması gerekeni yapmış. Yani el er herhangi bir yerde bir e, maddi hata yapmamak e, içinde bunu yapmış olabilir ki öyle görünüyor. ile çok önemsiyorum bu tavrı, çok büyük bir saygıyla karşılıyorum. Zaten kendimi insan olarak da e, kamuya çok yakın hissediyorum. Haliyle imkanlar el er verseydi de e, şöyle bir dostluk olsaydı aramızda paylaşabileceğimiz, çok şey olabilirdi diye düşünüyorum. O açıdan Camus'u ben sadece sevdiğim, hayran olduğum bir yazar değil, adeta bir dost gibi görürüm.
0: Keşke şöyle bir zaman makinesi olsa da geçmiş dönemlerden istediğimiz insanlarla böyle 15 dakika bile olsa gidip bir konuşup gelsek.
1: Evet. Valla ben şunu, bana, yani şunu düşünüyorum, bazen aklıma gelmemiş değildir bu. Ee, mesela en çok kimlerle Oturmak isterim diye soracak olursan, Kami bunların arasında yer alır. Cervantes, Cervantes de çok isterim, doğrusunu söylemekle görüşmeyi. Her ne kadar yazar olarak çok seversem de, mesela Kafka ile istemem, şimdi içim sıkılır. Sonra Dostoyevski'yi istemem, korkarım. Çünkü ne yapacağı herhalde, ne yapacağı belli olmaz. <gülüyor> Ama doğrusunu söylemek gerekirse Çehov'la bir çay içmek isterim. Yani böyle semaverden gelen böyle bir porselen fincanlarda, böyle bir akşam vakti bir çay içmek isterim.
0: Sizin bir zaman makineniz olsa hangi yazarla karşılıklı bir fincan çay içmek isterdiniz? Hayır, ben çay sevmem, ben kahve içmek isterdim. Ya da bir kadeh şarap ama sadece bir kadeh. Sınırları da çok aşmamak lazım. Ne olur ne olmaz. Zaman ve mekanı yok sayan bu alet icat olunduğunda, ben Deniz Herman Hesse ile tanışmak isterdim efendim. Ya da artırıyorum, Tolstoy'u isterdim. Karısı temize çekermiş ya romanlarını. Bir romanlık izin isteyip teyzeden, bu sefer ben yardım edebilir miyim üstada der, Anna Karenina'yı ölümden bile kurtarırdım belki. Fantazilerime bir son veriyorum ve Camus'a dönüyorum. Alınmamıştır umarım. Valla onunla tanışmaya da hayır demezdim aslında ama Mario'yu taklit etmek istemem. Eğer vebayı okumadıysanız, şimdi tam sırası olabilir. Yok, zaten dört bir yanımız hastalık. Şimdi benim yüreğimi el vermez derseniz, yabancıyı da tercih edebilirsiniz. Ya da Mario'ya kulak verin.
1: Şimdi kamı severler aralarında küçük bir tatlı bir çekişme yaşarlar. Veba mı daha iyi bir romandır? Yabancı mı daha iyi bir romandır? şeklinde. Yani veba'nın ilettiği mesaj mı? Yabancını ilettiği mesaj mı? Ben kesinlikle vebayı tercih edenlerdenim. E, veba çok çok önemli bir roman. Ama bütün bu romanlar arasında bir üçüncü romanı var. Aslında roman mı anlatımı o konuda çok emin değilim. Ama bir metin diyelim ona. O da Kamünün eğer hafızan bana ihanet etmiyorsa ölmeden üç yıl kadar önce yazdığı bir kitap düşüş adını taşıyor. E, düşüş bence Belki hikaye derinliği ve kurgu açısından vebanın gerisinde ama felsefi derinlik olarak hepsinin üstünde, bütün romanlarının üstünde Sartre boşu boşuna Düşüş, Camus'un en iyi ama en az anlaşılan romanı dememiştir. Dolayısıyla ben Camus, Camus'u tanımak istiyorsanız Düşüş romanını kesinlikle göz ardı etmemelisiniz derim.
0: Oran'da ya da İstanbul'da ya da herhangi bir şehirde veya köyde hastalık ve kötülük kol geziyor. Ama iyilikler de var, güzellikler de. Felaketler geliyor, geçiyor, biraz ara veriliyor, her şey normalmiş gibi günler günleri takip ediyor. Sonra bir bakıyorsunuz kötülük yine egemen olmuş dünyaya. Aslında hep orada, herkese aynı anda etkilemediği sürece biz onu görmeyi tercih etmiyoruz belki de. Bu bir döngü, adına hayat deniyor ve umutsuz yaşanmıyor. Bu bölümün esas kızı vebayı can yayınlarından çıkan Nedet Yolaç Öztokat çevirisiyle okudum. Can Yayınları kitabın ilk baskısını 1997 yılında yapmış. Roman ondan önce varlık, bilge, sayfa yayınları ve altın kitaplar tarafından da yayınlanmış. Can Yayınları yazarın bölümde adı geçen yabancı, düşüş, sisifos söylenip, baş kaldıran insan kitaplarının yanı sıra İlk Adam, Mutlu Ölüm, Sürgün ve Krallık, Tersi ve yüzü, yaz adlı eserlerini, hatta beş cilt halinde tiyatro oyunlarını da içeren külliyatını yayınlamayı sürdürüyor. Bölüm konuğumuz yazar ve öğretim üyesi Mario Levi'ydi. Onun da dostluğumuz da Doğan Kitap'ta başladı. Ama Mario bu dostluktan önce daha onu doğru dürüst tanımadan bile benim için bir uğurdu. Neden derseniz, CNN Türk'teki Kitapça adlı programa başladığımda ilk röportaj verenlerden biriydi Mario. O zamanlar İstanbul Bir Masaldı, Remzi Kitabevi tarafından yeni yayınlanmıştı. Konumuz da o romandı. Marion'un Bir Yalnız Adam Jack Brel, Bir Şehre Gidememek, Madame Floridis Dönmeyebilir, En Güzel Aşk Hikayemiz, Luna Park Kapandı, Bir Yaz Yağmuruydu, Karanlık Çökerken Neredeydiniz, İçimdeki İstanbul Fotoğrafları, Size Pandispanya Yaptım, Bu Oyunda Gitmek Vardı, Bir Cümlelik Aşklar, Yanlış Tercihler Mahallesi ve Çiçeği Burnunda bu salı ve her salı Şişli adlı kitapları artık Everest yayınları logosuyla buluşuyor okurlarla. Bu güzel söyleşi için ona çok teşekkür ederim.
1: Tüm kötülükler karşısında direnmenin şiirini yazmak ve o şiiri yaşamak istiyorsanız veba bize hiç ummadığımız gizli odaların kapısını açmaya hazırdır.
0: Evet, ''Ben okurum'' şimdilik bitiyor ama malum okuma serüvenimiz hiç bitmiyor. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020.gmail.com ve son sözü vebaya bırakıyoruz. Rio hala yürüyordu. İlerledikçe çevresindeki kalabalık artıyor, gürültü çoğalıyor ve ulaşmak istediği mahalleler uzaklaşıyor gibi geliyordu. Yavaş yavaş bu bağırıp çağıran kitleye karışıyordu ve bu haykırışın bir bakıma kendi haykırışı olduğunu da anlamaya başlıyordu. Evet, hem bedensel hem de ruhsal acıdan hepsi birlikte acı çekmişti. Hepsi güç bir tatil dönemine, umarsız bir sürgüne ve hiç giderilmemiş bir susuzluğa birlikte katlanmışlardı. Bu üst üste yığılan ölüler, ambulans sirenleri, şu yazgı denilen şeyin ihtarları, korkunun yinelenen ayak sesleri ve yüreklerdeki korkunç baş kaldırı arasında hep bir söylenti yayılıp durmuş ve korku içindeki bu insanlara gerçek vatanlarını bulmaları gerektiğini söyleyerek onları uyarmıştı. Onların hepsi için gerçek vatan bu boğulan kentin duvarlarının ötesindeydi. Tepelerdeki güzel kokulu çalılıklarda, denizde, özgür ülkelerde ve aşkın gücündeydi. Ve geri kalan her şeye tiksintiyle sırt çevirerek o ülkeye, mutluluğa dönmek istiyorlardı.